0: No ar, no, ar, no, ar, no, ar,
1: no ar, Radioca. Olá, mundo! Estamos no ar com mais um Radiocast. Saudações a todos que nos ouvem. Estamos muito honrados de trazer Chene, a França para bater um papo com a gente hoje. Cantora e compositora de Camassari, nossa conterrânea baiana. O Radiocast está sendo transmitido ao vivo no YouTube. Então, se você está assistindo a gente ao vivo pelo YouTube, pode mandar perguntas também no chat, interagir, que a gente fica lindo. Tanto perguntas para a gente, mas principalmente para a Xênia, que é a nossa convidada de honra do dia. E o Radiocast, ele é quinzenal, então se você está ouvindo aqui pela primeira vez, a gente transmite no YouTube, mas também uma semana depois, está tudo em todas as plataformas digitais. E hoje eu estou aqui com o e da equipe do Radioca, para bater um papo com a Xênia junto comigo. Oi, Rony, oi, Xênia, Bem-vindos. Olá, muito obrigada pelo
2: convite.
0: A gente vai ter também a convidada Lúcia Simões para falar no quadro Interferências, né? vai falar sobre discos e artistas. Quem quiser saber mais sobre o nosso podcast e outras iniciativas do Grupo Radioca Festival, Programa de Rádio, você pode acessar nosso site radioca.com.br ou nosso canal no anchor.fm anchor barra Bahia. Nosso e-mail é
1: isso aí, entre em contato com a gente, que a gente quer saber o que vocês andam pensando por aí e vamos pra Xenia. Radioca. Que prazer ter você aqui de novo. A gente te conheceu aqui no Radioca quando você ainda era da banda Láfia, tocou aqui no Radioca em 2016, no festival, que foi um show incrível, todo mundo ficou embasbacado. Acho que foi a primeira vez que que o Aláfia veio para aqui para Salvador fazer um show, né? Pelo menos é, é o que a gente sabe, não sei se teve outra vinda misteriosa que a gente não sabe e naquele momento, isso foi você veio em 2016, e seu disco é de 2017 e aí eu fiquei curiosa, naquele tempo ali, a gente não conversou muito, você já estava planejando um disco tava já gestando esse projeto, como é que você tava naquele momento? Eu tava planejando um
2: disco desde sempre ah <risos> <risos> Mas, é, não, eu passei muito tempo assim, imersa no Aláfia, né? E. Porque até, até o momento que eu tava lá era um trabalho muito intenso, a gente viajava muito, fazia muita coisa. A gente já. Eu não lembro se a gente já tinha ou se foi logo depois, acho que foi ao mesmo tempo, assim, foi meio sequencial alguns shows que a gente fez uh, ali no centro, na caixa cultural. E. Enfim. É foi verdade, foi bem é, naquela época. Foi uma, foi uma sequência de shows, assim, acho que a gente fez quatro shows seguidos lá na Caixa, mas eu acho que foi, o Radioca foi antes, se eu não me engano, foi antes. Em 2016, eu já tinha lançado um single, no, bem no meio do ano, assim, eu tinha lançado Breu, que aí eu já tinha lançado em, em formato audiovisual, e a, aí logo depois desse clipe, é, eu já, já vieram as elucubrações sobre, realmente, vou fazer um disco. Porque a ideia do a ideia do single, a, a priori, era só para diminuir um pouco da minha insegurança de fazer um trabalho solo. Então, eu, tipo, eu pensava assim, para que, que eu vou lançar um disco logo de cara? Vou lançar um single para ver né como é que como é que eu vou me sentir. E aí, concomitante a, a, ao lançamento do, 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 do clipe, eu tinha me inscrito no Edital Natura Musical... E quando chegou no final do ano, eu estava na Colômbia com a Láfia e aí recebi a notícia que eu tinha ganhado o um edital nacional. E aí veio todos os desdobramentos. Já encerrei o ano de 2016 pré-produzindo meu disco. E aí fiquei o resto de 2017 fazendo o disco e lancei o disco no final de 2017. Então, o disco é, pra, é um disco mais de 2018 do que de 2017. Eu lancei ele bem no final do ano e só comecei a trabalhar ele... É, mesmo assim, fiz alguns shows para Colômbia depois, até coincidentemente, é, um dos primeiros shows que eu fiz do disco foi em Medellín, e, em São Paulo, Salvador e Medellín. E aí depois retornei no ano que vem já fazendo a turnê do disco, mas basicamente foi isso, foi uma experiência linda, os meninos estavam muito emocionados de poder levar o som, falando do Alaf especificamente, estavam muito emocionados de levar esse som, é, para Bahia, né, para Salvador, assim, foi um um, um show inesquecível mesmo. Um show do, do Radioca tem muitas muitas lembranças lindas desse dia.
0: Mas você acha que é, voltando essa coisa da pandemia, você acha que vale? Como é que ficou o artista nessa nesse momento tão difícil, Xeni? Assim, você lançou em 2017, aí 2020 pinta esse problemão aí para a gente tentar Gravar, né? Entrar em estúdio, entrar em contato para ensaiar, né? Como é que fica isso para você assim? né, E se eu disse que foi super bem recebido, eu disse, super bem recebido por crítica, público, né? Como é que fica essa continuidade assim, no momento de pandemia?
2: Ah, eu acho que é outro momento assim. Quando começou, quando a gente quando começou a pandemia em março, logo depois tipo, eu só parei de trabalhar porque entrou a pandemia, assim, e mais por uma questão pessoal, porque eu precisava muito entender o que estava que acontecendo. Fiquei com essa sensação de que estava... Brinquei isso várias vezes com alguns amigos, dizendo que fiquei com a sensação de que tava em casa brincando, assim, sabe? Quando você é criança e tá brincando, é falta luz, aí fica todo mundo esperando a luz voltar, a luz voltou. Total. E aí, e aí eu fiquei, tipo, não, não vou entrar nessa maluquice de, tipo, já ir fazendo. Não, deixa eu entender aqui direito o que tá acontecendo. Principalmente comigo, assim. Eu, fora da minha vida artística, sou uma pessoa bastante introspectiva, assim. Eu fico bem... eu fiquei bem pior do que eu já era, assim. Me fechei mesmo, fiquei bem mais reclusa E tal lidando com outras coisas, então por escolha eu fiquei até meados de da meado do ano assim, eu voltei a trabalhar acho, especificamente no dia 19 de junho porque eu, eu, tinha, eu tinha uma série de compromissos internacionais esse ano tinha 20 shows entre Estados Unidos e Austrália e eu e todo mundo tivemos nossos, nossos compromissos postergados, né? então alguns desses compromissos viraram é, é, compromissos online, então eu gravei, fiz muitas gravações: gravei live, gravei, 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 gravei mesmo, né? É, participei de conferências online, é, dei aula em universidade falando do meu disco. Então ainda tô Nossa, nesse. Né? É, ainda tô ainda nesse. Né, cumprindo essa agenda online de compromissos internacionais que eu teria. É, e aí por isso eu acabei, tipo, meio quebrando gelo, assim depois dessa, desse download que caiu a ficha realmente que estamos vivendo um problema global, onde a gente não pode fazer o, o, algo que prejudica muito a questão da disseminação da doença, que é a aglomeração, né? O que o artista mais faz é aglomerar. Uhum. Então, acabou que eu fui passando por estágios, então são várias camadas, assim, do meu processo com a, com a pandemia, né? De tanto da minha questão prática, quanto do meu entendimento, assim, é, vários estágios mesmo, primeiro foi essa coisa mais, mais fechada mesmo, mais aquela nuvenzinha negra, assim, que para, primeiro eu vivi, assim, um grande, uma grande epifania, eu falei, não, finalmente eu vou ter tempo para ficar em casa, porque era saindo, chegando aqui, deixando uma mala, pegando outra, saindo, viajando, e é, comecei a morar sozinha no ano passado, né, tipo... Finalmente, e não tive tempo de curtir a casa, tô conseguindo arrumar a casa esse ano, assim, então, arrumar a casa literalmente, um ano de arrumação de casa, então, é, eu acredito que, para mim especificamente, individualmente, é o processo é muito pessoal, assim, tipo, porque eu não posso lidar com outras pessoas, com outras, né, não posso ter a vida que eu tinha antes, pelo menos não nesse momento, mas não tem muito o que lamentar, porque não é pessoal, é algo que tá, que comprometeu a vida e o, e o processo de, de, de todos os artistas, falando artisticamente especificamente, né. Então, tipo, não dá para ficar assim, ai, ah, meu Deus, até quando eu recebi essa notícia que os shows, né, seriam, esses shows especificamente seriam cancelados, que era algo que eu tava muito animada para fazer, é, eu fiquei assim, ah, tudo bem, não vou chorar pelo leite derramado. Dois meses depois que eu fui entender que eu fiquei chateada, assim, que eu fiquei triste, porque eu tava fazendo tanto exercício de não ficar lamentando nada, que eu, eu, eu preferi... É, de, e deixando ali tá tudo certo, entendeu? Em relação a essa coisa é, individual, tá tudo certo uhum. agora, em, em relação à questão coletiva, é uma grande preocupação eu, eu me preocupo com as pessoas, né? Uhum. tenho um, esse senso de empatia, talvez por ser muito pisciana eu fico, assim, torcendo para que, de fato, as pessoas do Sede Peixe também ronem <risos> ele é é, eu fico torcendo todos os dias para que realmente aconteça essa vacina, porque tem muita gente sofrendo, né? nem pela vontade que eu, que eu tenho de voltar aos palcos que a vida volte, porque eu acho que esse normal que todo mundo fica falando, ele não existe mais, o mundo acabou. E a partir da, a partir da, da vacina, né? quando a gente todo mundo estiver vacinado, eu acredito que realmente a gente vai passar por um uma atualização realmente de sistema, dia 21 de dezembro agora a gente entra na tão anunciada era de aquário, então é, eu acredito muito que uma reconfiguração é, de sistema, assim, de, de tudo que a gente vê, principalmente tecnologicamente, né? nosso, a nosso, o nosso alívio, por assim dizer, e o alívio da maioria das pessoas aqui, a gente está vendo uma pandemia e numa era tecnológica, então não é tão difícil quanto outras, né? outras épocas, outras eras que as pessoas não só viver uma pandemia pandemias bem mais agressivas, né, que dizimaram populações inteiras, como essa coisa da comunicação, que acho que é um dom, um talento humano, a gente tem essa coisa mamífera de ficar um enganchado no outro, é, faz com que a gente progrida também, que a gente evolua através dessa troca, a gente evolui muito. A gente falando de palco, eu, eu percebo como os bluetooth das pessoas conectam, né, e a música ela é esse fio condutor que acaba levando essa energia, essa mensagem para o universo. Então, eu tenho vivido momentos muito internos, muito pessoais, de muito estudo, tenho estudado, é, aprofundado o meu processo de autoconhecimento, lido muito, estudado muito, meditado muito. Né? Tipo, não tenho, pessoalmente, do que reclamar, do que lamentar. Eu espero que realmente a pandemia tenha um desfecho rápido, rápido dentro da, dos desígnios do universo, né? Eu não mando em nada, mas para que as pessoas parem de sofrer, porque tem gente passando por coisas muito tristes nesse momento, assim. E é isso, é um, um aprendizado profundo que a gente está passando agora, cada um individualmente, né? E coletivamente também. Sim,
1: demais, nossa. Que bom saber que você está levando dessa forma, assim. É... Você tem conseguido compor, eu sei que você passou no, no edital da Petrobras para um próximo disco. <risos> mentira, mentira. <tô> <risos> mas foi é anunciado, eu acho.
0: Lógico,
1: porque
0: sou eu. Espera aí, é Isso Já não pensou? É você, não, já né? pensou que
2: ia ser você que ia revelar agora? <risos> mentira. Imagina, gente, tira essa live do ar.
1: Tira essa live do ar agora. <risos> Imagina, eu. Nossa, eu tô uma pegadinha com você eu caí bem bonitinha na pegadinha enfim boa, É.
2: é
0: bem, bem feita
2: você é bom hein é,
1: isso
0: não é muito de pisciano não o pisciano não arma muito assim não
2: tá vendo, é só ficar uns, uns meses trancada dentro de casa que vai brotando novas habilidades
0: é o um ascendente, deve ser seu ascendente
2: é, será? qual é seu ascendente? leão eita
1: Olha que... muito bom Sim, mas é, bom, mas eu sei que vai ter esse disco, e não quero me antecipar, mas já me antecipando, eu, esse momento você, no, em condições normais de temperatura e pressão, você estaria trabalhando nele, você está trabalhando nele, eu vi falar que vai ser uma coisa meio de álbum visual. É, <risos> e, e haja vista seus clipes, né?
2: Assim, a expectativa dá uma crescida. É, já passei por infernos, já andei pelo Vale da Sombra da Morte com esse trabalho já ao longo de 2020. E é isso. Trabalho. Estamos trabalhando. Sim! sim!
0: <risos> mas aí Não. Eu, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou continuar rapidinho com esse, esse gancho que está interessante do, do da pandemia porque é, a Xenia abriu várias portas aí, eu acho, assim, né? Ela falou tanto dessa coisa introspectiva, falou da coisa cósmica, a gente já viu também que ela tem essa, essa relação é, espiritual-cósmica, né? Não sei dizer direito, né? Eu não sou muito conhecedor disso, mas, assim, uma coisa que foge da, da coisa mundana, do, do, do dia a dia, assim, que ultrapassa esse, esse, esse caráter, né? E aí, não tem, tem a inspiração da pandemia, Xênia? Tem a inspiração do, do, da clausura? Rolou isso ou, ou não? É pior ainda? Não, 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 não dá para produzir artisticamente? assim.
2: Olha, são muitas... Sempre, nunca é uma coisa só. São muitas camadas. É, quando eu recebi a notícia do edital da Petrobras, eu estava na estrada ainda. Então, assim, acabou o ano, o ano passado com 10 mil reviravoltas, eu fora do Brasil, depois voltei, Rock in Rio, não sei o que até dar mil coisas. Aí, quando acabou, quando começou o eu fiquei, eu fiquei na casa, eu fiquei aí na Bahia, acho que eu não fiquei nem 10 dias. Voltei para São Paulo, para poder ir para Nova York no dia 8 de janeiro. E assim, mil coisas, não tive nem tempo de processar, até quando começou realmente acontecer, a gente já sabia que estava acontecendo uma pandemia na China, mas... É, acontecendo um problema muito grave de saúde pública na China, mas ninguém estava é, falando sobre isso, nem em Nova York, a gente andando em Nova York normalmente, assim, Nova York é a cidade que mais recebe gente no mundo, gente do mundo inteiro, e a gente andando em todos os lugares, indo a museus, saindo, fazendo show, shows lotados, não sei o quê, e ligava a TV, eu passava em lugares que tinha a TV é, ligada, e zero falando sobre a pandemia. Enfim, aí voltei, aí... Enfim, compromissos aqui em são falando o que? Carnaval. Aí fui para Salvador, viveu o carnaval com as meninas, voltei, não sei o que. Quando eu voltei do carnaval, eu tinha 15 dias para produzir uma faixa que acabou de sair, a menina dança. E. Pronto, acabou, fechou o mundo, não pode mais fazer nada e tal, não sei o que. Sabe, exatamente, foi um impacto, assim, que eu demorei muito tempo para processar, assim, pensar. A primeira coisa quando, que eu pensei quando eu, quando eu me vi aqui dentro desse apartamento sozinha, sem nenhuma perspectiva de que ia acontecer uma notícia contrária, que não, era mentira ou realmente era um, um equívoco, eu, eu fiquei aqui pensando assim, o que, para que eu sirvo na vida? Tipo, qual é o meu, qual que realmente, beleza, eu sou cantora, tá tudo certo, mas e aí? Veio aquela coisa mais existencial, sabe? Eu acho que eu sempre fui assim, na verdade, mas o universo deu uma grande puxada de freio de mão, assim, para todo mundo, e para mim foi muito sério, assim, essa coisa de para que eu sirvo qual é o meu propósito, qual é a minha missão, e eu acho, respondendo a sua pergunta, que talvez é, tem e não tenha a referência da pandemia para compor ou para poder levantar um repertório, mas o que eu posso dizer a respeito dessa coisa da inspiração é que eu estou vivendo um momento muito fechado, muito introspectivo, que eu estou visitando vários monstros, vários demônios da minha personalidade, da minha psique, né, das minhas inseguranças, do meu universo mais pessoal mesmo. Não, não tem a ver tanto com externo, não estou observando tanto externo. Me tenho é, me exposto muito pouco, assim, essa semana tiveram alguns lançamentos, esse mês, nesse né, mês que passou, até agora tiveram alguns lançamentos, lançou a Menina Dança, aí estrei uma campanha de cosmético hoje lancei uma música, é, publiquei uma música em espanhol, eu gravei uma, uma música venezuelana, com um, o cara do do Buena Vista Social Club, enfim, algumas coisinhas pontuais assim, mas não estou realmente focada em, em dispor energia para esse mundo externo, assim, tipo, eu estou muito aqui, me nutrindo, me alimentando, sentindo, assim, que você falou sobre energias, eu sou uma pessoa muito, muito, muito ligada nesse assunto, assim, é o, é o meu assunto, na verdade, né, é, quando eu não estou literalmente lidando com música, é, esse é o assunto que eu acabo, enfim, pesquisando, passo horas assistindo filmes que abordam Ns. É, conceitos sobre o universo, micro universo, né? até o máximo universo, tentando entender um pouco da, meu, do, da, minha, da minha presença aqui, qual que é o pap, meu papel, gênio para que para que que eu, que que eu vim fazer aqui, né? Esse é um questionamento que eu, que eu já tenho desde criança e conforme eu fui crescendo se tornou mais intrínseco. E quando eu entrei é, no universo da música, a música se tornou assim, uma, realmente uma bússola que veio me trazendo é, materiais, ferramentas para poder eu aprender a lidar e aprender a baixar esse download da minha espiritualidade a partir de mim mesma. Então, o meu processo com a música, é, ela está totalmente misturada nisso, porque hoje não tem outro assunto aqui na minha vida que não seja... Esse, esse momento de introspecção esse momento de auto-observação de autoconhecimento de passagem de fase também porque esse disco, meu primeiro disco foi uma coisa assim inesperadamente muito intensa eu fiz um disco só querendo me expressar, mostrar para mim que era possível que eu queria, enfim colocar em prática algo que eu tinha um desejo de fazer desde o dia que eu peguei o um microfone para cantar pela primeira vez eu sempre tive vontade de ter um disco, né um trabalho meu, o trabalho com a Lafayette foi um trabalho incrível, eu aprendi muitas coisas numa escola muito preciosa, em todos os sentidos, mas eu realmente precisava voar com as minhas próprias asas, fazer as minhas próprias escolhas e tal, e desde que eu lancei esse disco eu não tive um final de semana, nenhum, eu trabalhei todos os finais de semana por três anos praticamente, eu ainda estou... Trabalhando nesse disco. Se eu deixar, eu fico assim, anos eu já percebi isso, que eu fico anos que eu posso ficar anos. Ontem eu vi é, o O, o Analytics do Spotify for Artists, tipo 5 milhões de, 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 de streamings para pra quem me chama, mas eu falei, ainda, sabe? Tipo, é, as pessoas não. Isso, não é um privilégio.
1: isso é um Isso é um privilégio,
2: porque hoje em dia tudo é tão
1: rápido, né? Você lança um disco. São seis meses ali que você vai colher um ano no máximo, depois você tem que lançar outro. Isso Exato. é das coisas que eu acho mais interessantes assim, da sua carreira.
2: E eu, me dei, e eu me dei esse direito também, sabe? Eu me permiti fazer com que, tipo, eu não... Eu fiz esse disco em um ano. Esse disco ele foi feito em um ano. Ele começou em outubro de 2016 e ele foi lançado em outubro de 2017. Então, eu tenho um processo comigo, um processo interno, por causa da minha lua em Virgem que é muito autocrítica, eu preciso que tudo saia assim, extremamente bem feito, bem pelo menos bem, bem olhado por mim mesma, né? Tipo, eu não deixei passar nada então eu passo 10 pentes finos naquilo antes de soltar, então isso é uma coisa bem pessoal, assim Então, como esse meu, esse meu primeiro trabalho ele, ele foi um lança-chamas, assim ele me, de me deixou exposta muito rapidamente eu agora estou tendo a oportunidade o privilégio de estar tá vivendo uma coisa muito, e viver e aproveitar, porque eu acho que, sei lá, antes do meu disco, ou mesmo no período do meu disco, eu viajava, eu chegava no, no hotel, estava sempre exausta, cansada, né, tipo esgotada psicologicamente, tem a parte positiva do, do, de viver do que se gosta, né, e muitas vezes eu ficava assim... Ai, ah, meu Deus, será que estou sendo ingrata com o universo? Eu, tô, eu tenho tudo que eu quero e tal, sabe? Mas eu estou cansada. E com vergonha de dizer que eu estava cansada. Começou fevereiro desse ano de 2020, eu tive um burnout, sabe? Então, eu falei assim, eu amo o que eu faço, mas eu não quero me, me sabe, me flagelar para fazer o que eu quero. E acho que o processo do disco novo tem muito a ver com isso, com espaço com descanso, com introspecção com autoavaliação, o que eu quero o que eu quero dizer como eu sou, sabe, como eu sou as pessoas fazem uma ideia de mim assim que às vezes eu vejo coisas assim, em matérias em, em, em rede social que eu falo, gente, é uma outra pessoa sabe, eu acho que eu, eu tenho quase certeza que eu nunca vou conseguir é, atingir a expectativa do outro e nem é meu interesse que as pessoas me conheçam realmente como eu sou mas de fato o trabalho fala muito o que você lança é uma foto do momento que você está, né? Então eu acredito que esse trabalho novo ele vai ser bem bem íntimo assim, uma coisa muito íntima.
1: Uhum. Que bom, eu acho que isso tudo é muito bom. Na verdade eu compartilho muito desse pensamento assim de eu também amo o que eu faço, mas eu estou sempre nesse pensamento de como é que eu posso equilibrar esse trabalho com uma vida, né? A gente fica nesse trabalho que não tem carteira assinada, né? Não tem, você não sabe como é que vai ser no próximo ano. Então, você fica uhum. sempre nessa: tem
2: que aproveitar, tem que aproveitar. É complicado. É... E eu acho que também tem uma coisa que é assim: não existe trabalho artístico sem vida, né? Você tem que viver. E muitas Sim. vezes, o que eu posso dizer sobre você ficar na estrada. Consecutivamente com o um disco, é que tem momentos que, por mais agradável e prazeroso, porque assim, botou o pé no palco, acabou, acabou o cansaço, acabou o esgotamento, acabou tudo, assim, um grande portalzão. As pessoas, aquele, aquela egrégora mesmo de energia, toma e, enfim, eu sou levada para algum outro lugar. Mas tem hora que já entra no automático, se você faz show de sede, de quinta a domingo, sabe? É você precisa de experiência de vida, de tempo de observação. Se você não está cansado, dormindo, né, exausta, é, você não está observando nada, você não está vivendo, experienciando as mesmas coisas. Então, acho que no final, já no final, um pouco, no final da minha turnê, eu já estava sem voz, eu descobri como minha voz fica limpa, né, sem ter que cantar todos os dias. Porque Quando eu não estava no palco, todo final de semana eu estava gravando alguma coisa, estava ensaiando alguma coisa com alguém, alguma participação. Então você vai lá e espreme até o, a, não ter mais nada para sair ali. E eu acho que é isso. Tipo, eu tenho a, a, a consciência que hoje eu consigo viver a, a meu trabalho. Ele é fruto daquilo que eu vivo. Está muito mais claro para mim isso hoje. Talvez não tivesse tão evidente porque na hora que você realiza um sonho assim, você só quer viver ele. Vamos, vamos mesmo que eu sabe, mesmo que eu morra, eu quero viver esse sonho. E agora eu estou tendo tempo de ver que, tipo, que tudo que eu sou, todas essas loucurinhas que passam pela minha cabeça, minha relação com as minhas plantas, a relação com os meus cristais, que as meditações, que os estudos, que tudo que eu vivo, vejo, sinto, capto e conecto com o outro e com o mundo, eu faço essa organização aqui dentro e isso acaba se transformando em arte. Então eu preciso desse tempo, eu preciso desse espaço para poder manifestar, porque eu não crio nada. Em cria a natureza. Eu só tô aqui para ser um canal, então, tipo, se eu tô um, um canal entupido, um canal embaçado, ofuscado, vai ter... Não é ruim também, né? Tudo é bom. Mas, de alguma forma, eu precisava desse tempo e, infelizmente, ele veio dessa forma, né? Uhum. Mas, no meu caso, pessoalmente, eu realmente não tenho do que reclamar. Na verdade, tô, a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de falar disso, porque eu realmente fiquei tão, fiquei tão honrada Lembra do Munhá? Sim. <risos> Eu tô super Munha. Eu falei, gente, vamos lá, vou conversar com o pessoal.
1: <risos> que bom, Xênia. É muito bom ouvir esse tipo de coisa também, né? A gente tá num tempo muito louco, muito veloz e... E... e às vezes, como tudo se transformou em tela, e, tem esse, e a oferta agora é muito grande, então todo dia tem várias lives, vários shows, várias reuniões... Sim vários eventos que você não ia fisicamente, mas agora que você pode ir, você tem que estar e é um tipo estranho de cansaço, é um cansaço da cabeça e que você não toca nele, né? E é bom você estar falando isso assim para a gente
2: ter essa perspectiva também. E quando bom, você quando você se pro, se propõe no caso dessa parada forçada, né, para todo mundo, pelo menos foi o que eu avaliei assim em relação a mim. Já que eu tô sendo forçada a parar, é, eu vou parar com tudo também, eu vou ter esse tempo, tipo, parar, parar com rede social, parar com todas as coisas que dizem respeito ao externo, né, para poder ter a chance de, de descobrir algo ou mais camada sobre mim que eu não conheço, assim, que o objetivo da, da minha ligação com a minha espiritualidade é essa, é ter uma cada vez mais consciência, me conhecer cada vez melhor, é, melhorar realmente como pessoa, descobrir esse propósito, esse projeto de espiritual... Pra eu conseguir sair daqui é, melhor do que eu entrei, sair dessa experiência depois, depois que a gente fizer nosso salto quântico. Sei lá o que é que é você, mas enquanto eu estiver aqui, eu estou muito disponível para conhecer, para me conhecer. E a música, com certeza, ela é um presente nesse processo. Então eu não quero nunca é, banalizar ou negligenciar isso, porque eu vou estar tá negligenciando a minha própria experiência, sabe?
0: Rádio. A gente vai agora para a nossa interferência de hoje a produtora Luci Simões, que vai fazer uma pergunta para a nossa convidada, a Xênia França, no Interferência.
1: Interferência.
3: Olá, meus amigos do Radioca, do Radiocast. Ah, eu estou super feliz de ter sido convidada hoje. Sou Luciana Simões, do Festival BR-135. E estou sabendo que hoje vocês vão ter uma convidada maravilhosa, potente, energética. A minha linda Xenia França teve aqui em São Luís do Maranhão. É, já faz um ano que ela esteve aqui. É, primeiro, Xenia veio para São Luís para conversar com os artistas. É, foi muito legal o projeto Conecta Música, onde ela veio falar da carreira dela. E eu acho que ela... Ela pode ver o quanto ela é querida e o quanto ela é admirada em São Luís. Né? As mulheres a veem como uma, uma deusa, uma, uma coisa impossível, uma, uma orixá, sei lá, uma coisa é, é, é inatingível. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra que é possível né? é, acontecer ter uma carreira maravilhosa, uma pessoa como ela que veio de, é, do interior né, da Bahia e teve uma trajetória tão, tão bonita, tão linda. Né? Então, eu queria perguntar para ela, logo após ela ter vindo para falar com os artistas, ela fez o show. Eu queria perguntar é, quais são as lembranças que ela tem do Festival BR, dessa terra? E dizer para ela que a gente está com muita saudade e que a gente tem muito orgulho dela aqui. As mulheres ficam muito felizes e é o maior frisson quando ela aparece no Festival BR-135. São Luís te ama, Xênia. Oh. O olho seja lágrimas já. Ah.
2: <risos> oh, be Lu. beijo Lu, beijo Lu tô com muita saudade do Maranhão São Luís, foi um presente no ano passado eu adoro viajar embora eu tenha medo de andar de avião ninguém sabe disso Olha. De de toda vez que eu vou viajar eu já vou arrumando minhas coisinhas como se fosse a última vez que eu fosse ver minha casa que eu fosse ver minhas plantas, minhas coisas eu tenho certeza que o avião vai cair então então é, mas quando eu chego no lugar, é sempre maravilhoso, assim. Mas São Luís foi uma grande surpresa. Algumas pessoas já falavam assim pra mim. Não, quando você for a São Luís, você vai amar. Quando você for a São Luís, você vai querer ficar lá. E eu não entendia por quê. Oh, só de falar, eu fico toda arrepiada. Foi uma reconexão. Eu me lembro de quando eu cheguei lá, é, o sentimento foi muito parecido quando eu fui para Havana, para Cuba. Uma coisa assim, eu conheço esse lugar, eu já vim aqui, alguma coisa aconteceu. E a, a, respondendo a pergunta dela, eu tenho todas as melhores lembranças de São Luís. Primeiro, essa essa primeira ida, teve esse convite para eu fazer um diálogo lá com os artistas locais, que foi uma maravilha, assim, foi uma coisa muito linda, uma troca assim muito próxima. Eu adoro fazer isso, eu adoro estar perto, adoro conversar, adoro falar, adoro ouvir e foi uma coisa maravilhosa depois todo mundo me levou para comer um lugar incrível que eu amo comer então tipo me levaram para comer uma comida maravilhosa que eu não vou lembrar o nome do, do lugar que a gente estava mas era próximo do centro histórico enfim depois eu retornei para viver a experiência do festival todo mundo falava você vai amar o festival e foi incrível o público radiante é... conhecer o centro histórico de aí dar uma passeada mesmo pelo centro histórico Vina me levou, que é uma figura maravilhosa um artista incrível é, de São Luís, me levou para conhecer o Centro Histórico e era igualzinho ao Centro Histórico de Salvador então, muitas coisas assim, toda vez que eu vou para São Luís eu já chego lamentando que assim tem que ir embora, sabe, que vai ter que ir embora um dos meus sonhos é viver umas férias assim, em São Luís, porque todo mundo e eu, uma das coisas mais incríveis que eu senti, que é um, um sentimento de pertencimento que eu acho muito parecido com com um povo baiano, assim, de... As pessoas são muito apropriadas do lugar, sabe? Tipo, ah, isso aqui é tal coisa, isso aqui não sei o que, não sei o que lá, todo mundo sabe tudo. Obrigado. É incrível. As manifestações culturais, e todo mundo, assim, envolvido, diz, não, você tem que ir no Festival das Rendas, você tem que ir, não sei o que, a gente vai levar você pra não ser onde... Muito sentimento de pertencimento, assim, e o acolhimento foi sensacional. Uma das coisas que eu mais amo quando eu chego hum. no lugar... É me sentir acolhida, assim, porque eu sempre chego meio pedindo licença, até com Salvador eu sou assim, eu chego sempre pedindo licença me sentindo meio uma intrusa, assim porque são lugares que tem tanta personalidade, tem tanta história e que as pessoas têm tanto senso de pertencimento que muitas vezes eu tenho medo de chegar assim parecendo que eu, sabe? Então eu sempre chego, como diria a dona Ivone Lara, dizia dona Ivone, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, é essa sensação que eu tenho com lugares que tocam muito o meu coração, assim, São Luís, realmente é um dos meus lugares, se tornou um dos meus lugares favoritos no mundo, assim, com certeza. Um beijo, Luciana, querida, maravilhosa, muita saudade, muita saudade de São Luiz.
1: Demais, São Luiz. Xênia, é, queria te fazer uma pergunta, uma coisa que eu realmente não sei. É, você é de camaçaria mas você mudou para São Paulo, que é uma, um processo é, que acontece bastante, né, artisticamente. É, hum. Essa sua mudança teve relação com a música, né? porque foi bem antes do Aláfia. Você tinha um planejamento de carreira artístico, musical, né? nesse, nesse, nesse processo de mudança. É, quando é que você entendeu isso? Assim? Você tem esse planejamento de carreira? Como é que você lida com essa parte de mercado e, e estratégias?
2: <risos> não <tem> estratégia nenhuma. <risos> Absolutamente, assim, não tenho nenhuma estratégia. Quando Isso me é uma mudei... estratégia, sacanagem. Não tô brincando. <risos> Quando eu me mudei de Camaçari para São Paulo. Bom, eu sou, eu sou nascida numa cidade do Recôncavo chamada Candeias, mas eu não fui criada em Candeias. A minha família, toda a minha ancestralidade materna, ela vem desse interior, realmente, desse centro é, da Bahia, né? E aí eu já fui criada, eu já nasci ali em Candeias, que já é uma região mais marítima, e fui criada mais no litoral, né? Que é Camaçari e eu, eu acho que ninguém sabe eu sou publicitária eu, eu estava estudando publicidade quando eu, quando eu me mudei para cá e, mas nunca eu trabalhei nunca fiz nada, acho que eu uso meu, meu, meu conhecimento a respeito disso de, de uma forma mais subjetiva dentro do meu trabalho, embora não tenha nenhuma estratégia é, quando eu me mudei para São Paulo eu era uma adolescente, então como todo adolescente a gente é meio fantasiosa imagine uma adolescente pisciana então, eu ficava assistindo televisão e eu achava o máximo ser de televisão. Eu queria ser artista, né? É, ainda não cantava, não, não tinha nenhum envolvimento com, com nenhum tipo de, de arte é, na Bahia. Assim, música, teatro. Eu acho lindo quando os meus amigos, os meus colegas me contam que fizeram teatro. São pessoas assim totalmente calcadas na arte, na intelectualidade. Eu não fui educada na militância, eu não tive uma formação artística, a minha parada totalmente br brotou, assim, foi um negócio que realmente, se eu não fosse, se eu, não, eu fui resgatada, fui abduzida de fato pela música. E quando eu me mudei para São Paulo, eu vim por causa de um concurso de modelo. Eu me inscrevi, eu vi uma, uma pessoa na capa de uma revista e que viria a ser, se tornar minha melhor amiga, eu vi essa mulher na capa de uma revista, eu comprei a revista é, e me inscrevi. E aí eu vim para São Paulo, enfim, quatro, cinco anos depois, eu já não tava mais trabalhando com isso, e, e já tava é, circulando no meio musical, cantando na noite em São Paulo. É, eu às vezes até falo assim, meu Deus, eu tenho que tirar isso da minha biografia, porque todo mundo fala, ah, ela que veio para ser modelo em São Paulo. Mas não, foi uma coisa positiva, porque foi um salto quântico na minha vida. Assim. Eu tive, foi através dessa dessa vontade né, de, de ganhar o mundo através da imagem, que eu acabei descobrindo que não era nada disso que eu queria. <risos> eu queria realmente me aprofundar é, na, minha, na minha individualidade dentro do meu processo de autoconhecimento, que só a música foi capaz de me, me dar esse, esse presente mesmo, que é um presente universal, que é o nosso direito de existir. Né? E antes disso, eu não existia. Antes disso, eu só tinha um projeto, se eu tinha algum projeto, eu tinha um projeto de existir pautado no olhar do outro sobre mim, que é essa coisa da beleza, né? de se autoafirmar como alguém bonito num país como o nosso, que tem tantos problemas em relação à pessoa negra, à população negra no Brasil. Então, ali, em algum lugar, não sei se eu tinha isso... É... Eu não sei se eu tinha isso claro na minha cabeça, porque eu não, realmente não tive uma educação militante, mas viver na Bahia com todo o legado dos Blocos afros e a temática toda acaba dando alguma noção, né? Tipo, para a gente de que tem alguma coisa de muito errado, alguma coisa de errado está muito errado. Então, quando eu cheguei aqui, é, enfim, a cidade gigantesca não tinha nada a ver com o que eu conhecia, porque eu não sou da cidade. Para começar, eu não sou de Salvador, eu sou de Camassari. Eu saí de Camassari, passei, passei por Salvador para pegar um avião mas eu não tinha relação com Salvador. Eu tenho amigas hoje, as minhas amigas, meus amigos artistas, a maior parte são de Salvador, e todo mundo, aí vamos lá não sei aonde, vamos sim, vamos lá, não sei aonde, não sei o que lá, eu conheço algumas coisas é por causa da TV, mas eu não, não tive a vivência, não tive a experiência, né? Por exemplo, a Deusa Negra do Ilê, era um dos meus sonhos de criança, assim, eu queria ser duas coisas, eu queria ser jornalista por causa da Glória Maria, e queria ser um dia, quem sabe, a deusa do ébano. Então, porque eu achava aquilo a coisa mais maravilhosa que podia existir, porque eram as referências negras que eu via na, televis na televisão. Então, de alguma forma, todos esses bank jumps que aconteceram na minha vida foram para me encaminhar para a música, né? Pra, porque foi muito rápido, foi muito imediata a resposta que a música me deu no momento que eu entrei no estúdio para poder fazer a minha primeira gravação, imediatamente coisas aconteceram em menos de um ano, eu já estava gravando com gente que hoje em dia é extremamente famosa, como emicida, enfim. Então, é, o meu processo com essa coisa da, de mudar para São Paulo foi através do meu desejo de me ver, me reconhecer né? é, através dessa coisa tão é, fulgaz, que é a beleza e depois disso eu vim reconhecer através da música, que são tantos layers de beleza, a, minha, a, a música me deu tantas outras formas de enxergar a beleza, e hoje em dia quando eu me olho no espelho, quando eu me vejo nas coisas, eu vejo que tem outras camadas de beleza que a música me deu, e que o olhar do outro sobre mim não quer dizer absolutamente nada, se eu não estiver totalmente autocentrada, completamente consciente de que eu realmente, de quem eu realmente sou. E isso eu devo com certeza, 100% a música.
0: E essa é interessante que você fala da, da, de você ter sido levada, né, entre aspas, pela, pela imagem, né, no caso, a sua beleza, a coisa de ser modelo, você trabalhar com é, publici, publicidade também, né, que é uma questão é. de enquadramento né, do, do que você quer colocar a mostra e tal. E eu Sim. acho que isso... Isso aparece bastante em seu trabalho no sentido é, da força que tem, das coisas que você está comentando com a gente, né, da sua introspecção, do seu, seu autoconhecimento, e que está refletido nos clipes. Né? Carol me chamou a atenção do seu clipe, que realmente é muito bonito. Né? A capa do seu disco também, muito bonita. É, e, ao mesmo tempo, é bonito e é impactante, né? porque fala muito também... O, o subtexto está todo ali, né? O,
4: uhum.
0: o, você quer dizer... Você podia falar um pouquinho sobre isso, assim, essa preocupação com a, com a estética, mas com a substância também, em relação ao clipe, uhum. capa, essa...
2: Então, eu sempre estudo muito para poder fazer um trabalho, né? Quando eu não sei o que fazer, eu fico assim... Meu Deus, né? Tipo, não sei qual é o fio que eu preciso... São tão, tantos fiozinhos... E às vezes eu fico com medo de puxar o fio errado, sabe aquela, aquela cena do filme que se você ligar o fio vermelho no fio azul, vai rolar uma grande uma, uma explosão. <risos> eu fico me sentindo meio assim às vezes, na hora de realmente colocar uma coisa em prática, assim. É, o meu primeiro disco, especificamente, ele vem de um. Eu sinto assim, que eu tomei uma topada, aí sai cartando ficha, sabe? E ele, ele é meio reflexo meio disso, assim. Porque eu estava numa Láfia vivendo aquele, aquela explosão que é o Aláfia, né? Tipo, a música é muito forte, tudo muito, o tempo todo, tá, 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 Muita gente em cima do palco e eu fui me descobrindo ao longo do processo, uma pessoa muito mais delicada mesmo, tava muito, muito mais subjetiva, muito mais afim de esmiuçar, né? E, de alguma forma, é, ali eu também estava bastante exposta porque eu era a única garota do, do grupo, né? Num momento que começou a se discutir sobre as masculinidades tóxicas, sobre o feminismo, bem mais bem mais cunhado assim, com personalidades brasileiras, né? Figuras é, emblemáticas, que a gente já tem figuras emblemáticas no presente, como Jamila Djamila Ribeiro, enfim. E tudo aquilo veio como um avalanche na minha vida. E nesse processo de tipo de manifestar algo muito forte que estava dentro de mim saiu esse disco então é, naturalmente assim falando da parte musical o disco ele tem muitas referências do que eu vivi na Bahia claro que não tem tudo né tipo um disco ele é sempre um registro uma foto daquilo que você consegue colocar num disco mas eu estava muito interessada de fazer um disco que fosse um disco que falasse que tocasse em Marte, era uma coisa que eu ficava falando assim no, no estúdio, quando a gente estava produzindo, que ele não tivesse uma cara, que ele não parecesse com algo. É óbvio que a estrutura da música brasileira tem muitas, a gente pode beber de muitas fontes, mas eu estava muito afim de, de ir lá e fazer como a gente pode espalhar isso aqui espalhar, 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 espalhar e achar quem é a cena aqui dentro, né? Então tem mistura de ritmos como. É, para quem me chamas que tem rum, é, Rum, Pilé, mas aí eu já tinha uma vontade antiga de juntar o rum, rumpi Pilé, com batá por causa da minha experiência em Cuba e ter visto tudo aquilo que a gente viu, que a gente viveu, que a gente experienciou, criar essa fusão. No ano que no ano passado, no ano passado, não, no ano que a gente lançou para quem me chamas era o ano que a Unesco tinha... É, eu nem sabia disso, fiquei sabendo na época do lançamento que a Unesco tinha é, marcado como o ano da, da Irmandade de Salvador com a Havana. E foi muito louco, porque tudo às vezes tem a vontade de fazer, tem o que é para fazer e tem o que se manifesta sem a gente querer. Assim. Então, muitas coisas no meu trabalho tem essa coisa da sã consciência, eu tenho muita humildade para dizer isso, porque eu me sinto muito realmente muito guiada, assim quando uma coisa tem que acontecer, ela tem que acontecer. Então, a gente manifestou, a gente fez, organizou uma rumba, que é um, é um movimento é, cultural, né tipo que acontece em Havana, um evento de rua, assim que remonta um pouco o que seriam as pessoas pretas é, pós-escravidão se manifestando culturalmente, tocando tambores e cantando só com tambor, e voz, que é uma coisa que está intrinsecamente ligada à, à, à Bahia, né, à Salvador, com, com os blocos áfricos, então tudo fazia, tudo estava assim, bem encaixadinho. E aí a gente fez isso, um, misturar coisas que me influenciaram, eu sou louca, todo mundo sabe que eu sou louca pelo Michael, então ouvi os sintetizadores de 1980, como a gente consegue pegar esses sintes de Quincy Jones e achar um lugar para eles aqui nessa faixa, então tudo isso foi se cruzando com base nessa, nessa musicalidade que me atravessou. Desde a infância, na minha adolescência, até eu chegar em São Paulo, viver tudo que eu vivi em São Paulo até aquele momento e manifestar aquilo em música. Quando a gente foi fazer o clipe, por exemplo, estava tudo pronto. Eu escrevi o roteiro, mas basicamente até coisas que eu não tinha pensado se manifestaram no set né? de ter ido para Porto Alegre ser saudada para Ex por Exu no mercado de Porto Alegre, nas vésperas de lançar o clipe, assim, tipo, e tudo fazendo sentido, as entidades, as energias falando comigo e, e guiando mesmo, e orientando. Então, não é um clipe que eu fiz, por assim dizer, né? É um clipe que precisava existir, é um material que precisava existir, porque as energias queriam... É, essa coisa, eu tenho uma, uma coisa pessoal, assim, de sensibilizar aquilo que às vezes é enfim demonizado por assim dizer né a gente vive num país que as pessoas são apedrejadas porque elas vestem branco o contraponto disso é, é eu ter ido para Havana e ter visto perdi a conta de quantas pessoas na rua eu via em iniciadas em fa que é um, um culto que quase não existe no Brasil e a naturalidade daquilo e as pessoas, você passa em cada esquina tem um ebó e você passa na porta da casa das pessoas as portas abertas como quando eu era quando eu era pequena que eu ia para a casa da minha avó em Candês que você passava na porta das, da casa das pessoas as portas abertas mas aí a porta está aberta e tem uma mulher preta incensando a casa sabe, tudo isso veio trazendo uma memória uma coisa tipo esse, parece que eram duas realidades da mesma coisa em, em lugares diferentes, sabe e tudo isso foi fazendo sentido para mim. Tem, outras, tem as outras faixas, tem nave, que é uma coisa bem mais além, assim, tipo, que fala sobre uma, um resgate de ancestralidade através de uma mulher que viaja no espaço. Né? Então, eu tenho esse prazer de poder usar a minha personalidade dentro da meu, do meu trabalho, que é usar essa estética de uma maneira... Eu não sei explicar direito. As pessoas ficam sempre querendo que eu... Diga alguma coisa dos meus trabalhos, mas eu realmente saio assim. É assim que sai, é uhum. assim que sai, porque eu acho que é assim que eu, que eu vejo, entende? Tipo, eu fico me perguntando, meu Deus, como que vai ser o outro? Porque antes deles eu não estava pensando em nenhum deles, eles saíram, então eu acredito que o próximo vai ter essa característica. Quando for a hora. Eles vão aparecer, porque tem a parte intelectual, que é a parte de criar, que é a parte de se juntar também. São muitas mãos, são muita, é muita gente pensando. É, no set de Para Que Me Chama tinha quase 60 pessoas. É, é. produção. É muito grande, um, é assim, praticamente um ano também desenvolvendo, escrevendo o roteiro, vendo como é que ia ser, quem ia trabalhar, quem ia fazer a fotografia, por que aquilo tinha que, que ser assim daquele jeito, e, e negociando e dialogando com um monte de gente que não fazia parte do meu universo, mas ao mesmo tempo tudo fluiu, tudo aconteceu magnificamente como tinha que acontecer. Então, eu acho que é isso, tipo, é o meu, a minha disposição para a observação e dar aquilo que precisa ser dado. Eu não gosto de ficar é enfeitando. Eu não gosto de ficar, ah, vamos botar isso aqui porque isso aqui vai rolar, ou porque isso aqui tá rolando. Eu sempre vou no meu fluxo, assim, ah, vamos botar um megafone, vamos, vamos botar uhum. o som, sabe? Eu não tenho muita prisão, assim, quanto mais. Por isso que eu acho que também tem essa coisa nessa minha dificuldade de rotular ou deixarem rotular o meu trabalho, qual é o gênero e tal, antes de falar com vocês mais cedo, eu tive outra entrevista e as pessoas estão sempre focando nesse ponto, qual que é a necessidade né, de, de rotular um trabalho em 2020, na era que a gente está vendo com essa chuva de informações que a gente está recebendo. Acho que uma das coisas mais curiosas é ver o momento de crise generalizada que a gente está vivendo no mundo e no Brasil a gente está vivendo essa, essa prolificação de arte, de artistas, de pessoas incríveis lançando coisas na velocidade da luz e vai ficar cada vez melhor. Assim, creio eu, porque é isso, é a tecnologia que nós temos dentro da gente e ela precisa sair, ela precisa se expressar. Eu sinto que o, que o meu trabalho, a maneira como ele sai, é baseado em uma série de coisas que só eu, assim. Se alguém, um técnico, vier analisar, eu fui para Berlim, ele estava concorrendo lá, melhor clipe com This is America, que coincidentemente, quando eu resolvi fazer o clipe, tinha acabado de sair de This America. Eu fiquei, assim, muito impactada com aquilo, com aquela coisa tão simples e tão complexa. Era, era esse o desafio. Conseguir fazer coisas simples, mas que tem, assim, muito assunto, muita profundidade. Eu gosto muito de fazer uma coisa que no cinema chama Easter Egg, que é quando você filma uma coisa e tá cheio... Meus clipes estão cheios de código. E eu já fiz altas brincadeiras na época que tava lançando, assim, gente, o que vocês entenderam do clipe? Ninguém acerta, assim, que ninguém acerta. Porque eu fiz tão bem, bem escondido, esses ovos, que ninguém acerta. Então, eu me sinto prazer nisso, sabe? De fazer algo que está ali nas entrelinhas, que tem mensagens subliminares, para poder fazer com que aquele conteúdo, com aquele material, ele não seja uma coisa do momento. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de obra de arte. Eu fico sempre pensando na força que uma obra de arte tem de atravessar o tempo. Talvez seja uma pretensão muito... É, forte da minha parte, mas eu tenho grandes mestres e grandes ídolos que atravessaram o tempo e são eles que me guiam. Então, se eu puder fazer uma arte honesta que consiga atravessar o tempo, eu já vou estar fazendo assim, vou estar sendo muito feliz. Só que só vou saber disso na próxima encarnação.
1: Hum. <risos> Maravilhosa. Isso mesmo. Xenia, você falou bastante hoje na entrevista de Cuba, você falou de Berlim, você falou de diversos países, né? E você foi a primeira artista brasileira a participar do Colors. Né, que é um, quem não conhece, que está ouvindo, é um super canal no YouTube é alemão, é, muita referência na descoberta de novos artistas mesmo, tem artistas do mundo inteiro, tem uma produção super minimalista, mas muito linda, muito bem cuidada, artistas incríveis, e como foi essa chegada no Colors, como essa sua, esse, essa sua chegada no mundo, para fora do Brasil, né? no mercado da música a gente fala muito sobre é, internacionalização, né, esse trabalho de, de quebrar um pouco as fronteiras do país, e
2: você faz isso muito bem. É... Me conta disso. Depois que eu lancei, o... seis meses depois, seis, sete meses depois que eu lancei o disco, dois mil... agosto de 2018 eu já estava indo para Nova York pela primeira vez, que era um sonho de criança, de tanto assistir filme americano, de assistir na televisão pessoas pretas ocupando outros espaços que não os que a gente conhece no Brasil. Então isso, para mim, era uma memória Afetiva que eu tinha é, com todas as ressalvas que a gente tem ao imperialismo e tudo que os Estados Unidos representa a todos os países, né? É, mas essa coisa afetiva de ver, de amar artistas pretos americanos. Então, depois que eu fui para Nova York, que eu realmente entendi andando pelo Brooklyn, que eu, não é que eu gosto de Nova York, eu gosto dos pretos de Nova York, né? Eu gosto dos pretos, o do que os pretos americanos. Tem para nos oferecer com essa reconexão da diáspora aí. E aí, em agosto, eu fui para fazer meu primeiro show no Central Park e já foi uma coisa assim, muito. que eu não tenho, eu nunca vou ter palavras para descrever, assim, algo, sempre fico com essa sensação de: meu Deus, como foi que eu cheguei aqui, sabe? E, e no primeiro disco, meses depois do primeiro disco, só que aí eu acho que depois disso, que aí a gente fez uma, uma, uma turnê ótima, foi super legal, mas eu era mais uma brasileira indo pra lá tocar. Então, eu não tava, tipo, entendendo direito, mas realizei o meu sonho, né? Tipo, realizei meu sonho de ir pra Nova York, de conhecer o Brooklyn, de conhecer Bad Style, e, enfim, e tocar. E ir lá pra fazer a coisa que eu mais amava. Só que depois da indicação, as indicações ao Grammy, eu acho que realmente aconteceu um, mais um outro portal e, e aí, quando você passa por uma, uma experiência dessa, você fica mais visível para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? E essa aproximação com o já estava rolando desde dezembro de 2018. Tipo, foram meses de negociação, porque eu ficava assim, gente, o que, é que eu vou fazer em Berlim? eu vou, Olha a cabeça da pessoa. O que é que eu vou fazer em Berlim? Só ir lá gravar um programa? Não, não sei o quê. Só que o universo, ele é tão perfeito que... Em menos de dois meses, eu fui para o Texas, para Austin, para fazer o South by Salvas. E depois disso, depois que eu voltei para o Brasil, eu recebi quatro convites para fazer umas coisas em Berlim. Eu, o clipe foi indicado em duas categorias, lá no Berlin Awards. Fui convidada para fazer um show. E fui convidada pelo Ministério das Relações Exteriores para fazer uma fala lá na, na, na fundação da qual eu faço parte. Inclusive, eu, eu, o evento aconteceu em 2018, em Salvador, no Goethe, no, na, na Fundação Unidas, que é um, uma fundação que foi criada pelo mesmo iniciativa do Ministério Alemão, para criar esse essa conexão, esse diálogo de mulheres na América Latina, Alemanha e Caribe. E eu sou uma das fundadoras desse projeto. E aí, tudo aconteceu assim. Bom, de repente eu tinha uma série de compromissos em Berlim. E aí, justificava é, eu ir para Berlim gravar um programa no YouTube. Porque eu não sabia. Eu, eu já assistia os programas do Collor. Assim, Fred, que é diretor do meu clipe, meu amigo, meu irmão, já tinha me mostrado. Eu achava bonito, mas eu não tinha tamanho. eu assim, não tinha dimensão de que era uma coisa assim tão incrível. E aí, eu, eu vi fui. Que tem mais de um milhão de visualizações. Graças a Deus. E aí, eu fui. E foi o último última compromisso que eu cumpri é, lá, vivi tudo, foi tudo incrível, e realmente é um, mais um presente, mais um portal, mais uma coisa incrível que eu, eu realmente tenho muita alegria, assim de ter vivido a gente ficou nessa negociação desde dezembro eu ficava cheia bem a gente queria muito que ela viesse e não sei o que e tal 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 e a minha maior curiosidade quando eu cheguei lá era saber por que que eles tinham me chamado para ir para lá porque depois que eu cheguei que eu vi a estrutura que eu vi tudo como que era depois que eu já tinha esmiuçado tudo eu fiquei assim, mas por que vocês me chamaram? Porque no Brasil tem tanto artista absurdo e, e famoso, porque, enfim, eu não sou famosa, né? E aí eles falam que a gente ouviu o seu disco e a gente achou que você tinha que estar aqui. Tipo, assim, papum, E foi ótimo, porque depois veio, veio um monte de gente massa, veio o Ed veio o Link, veio o Lincoln maravilhosos, tudo lindo.
0: <risos> é, eu estava até conversando antes com o Carol sobre isso, né? Seu disco, já na faixa de abertura. É, falar um pouco sobre essa coisa da... Não sei se posso dizer assim, da apropriação, né? É, de quem está de quem utilizando determinados códigos da, da cultura africana, brasileira e tal. E a música brasileira já tem um passado forte nisso, nessa, nessa conexão com a música afro-religiosa, né? Baden tinha é isso, com, com Vinícius, Gilberto Gil... É, Clara Nunes, né? A gente tem alguns uhum. exemplos e eu vejo isso com muita força atualmente também, principalmente entre as artistas mulheres, né? Uhum. Você, é, Lued de certa forma, uhum. né? É, enfim, tem, tem algumas artistas que fazem essa essa ponte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, esse seu interesse por isso como é que como é que surge se é uma relação já religiosa que você tinha e a música passa por isso é, enfim o que você também ouvia nesse sentido né de, desse tipo de música
2: sim é, bom eu não sei se isso é um clichê se é um estereótipo algo que eu vou dizer mas eu acho que seria inevitável pelo menos sendo a pessoa que eu a criança que eu fui assim com tantas referências em relação a questão rítmica, né? a complexidade rítmica da música que é feita na Bahia, especificamente. Eu crescer, depois virar cantora, fazer um disco e não fazer e não, não ter essa referência. É uma das minhas referências, sim. É, claro que depois que eu virei cantora, eu tive muito mais acesso, pude estudar sobre isso. E, enfim, só quando você vai assistir um xirê dentro de uma casa de candomblã, você já sai. É uma universidade, né? Em duas, três horas que você fica ali dentro da universidade. Essa complexidade rítmica, ela sempre foi algo que me chamou muita atenção. Eu sou eu era de fanfarra quando eu morava na Bahia. E uma das coisas que eu mais gostava era de ficar enfiada no meio da fanfarra. Eu não tocava nada porque eu tinha medo da música. Eu tinha medo, eu tinha certeza que eu nunca ia aprender a tocar nada mas ficava, eu, eu furava os ensaios de coreografia para ficar dentro da sala dos músicos, para ficar aprendendo, para ficar ouvindo. E eu achava incrível como o maestro sabia identificar que nota que o melofone deu, ou mesmo tipo, os ensaios rítmicos, né que sempre é, também se apropriava da, da, dos ritmos baianos, samba reggae, não sei o quê. Então, é muito natural assim, que, que, eu, eu, que eu quisesse fazer essa reverência à musicalidade do que de onde eu venho, porque realmente é algo muito rico. E eu, uma das coisas que eu mais tenho aprendido viajando por aí, pelo mundo, é como os, as pessoas, os, os gringos, né, que a gente chama de gringo, como os gringos valorizam isso, assim, como eles, como eles sentem como eles têm essa educação né, musical e como eles percebem as minúcias de uma musicalidade é, mais aprofundada, mas enfim, mais pensada e como eles... Gente, eles fazem reverências assim à música brasileira. Então, é, eu não podia fazer algo no meu trabalho querendo fazer isso e fazer outra coisa, né? Tipo, pensar em fazer outra coisa, eu a fim de fazer aquilo. Então, para quem me chamas, por exemplo, a gente tem essa fusão de ritmos que conversa desde de, da música que é feita dentro do terreiro de candomblé, usando esses três tambores que eu, que eu chamo de seis, os seis sagrados, né? Que são os, seis, os três tambores do candomblé com os três tambores. Do, da santeria cubana para poder eu realmente me dignificar diante disso porque eu não posso ver algo deixar que as pessoas falem algo sobre mim sendo que eu não eu mesmo não valorizo isso então a gente tem essa talvez um pouco dessa característica no Brasil de só valorizar uma coisa até os próprios artistas brasileiros só são valorizados quando eles saem do Brasil e são né é, tem artistas no Brasil que são Deuses lá fora, Rosa Passos, que é uma artista baiana, ovacionadíssima fora do Brasil. Eu falo com as pessoas, né, do meu meio, assim, quase ninguém conhece. Então, é, ou a mesma, a própria população, a população não conhece essa complexidade. Então, a gente tem uma música muito rica, muito complexa, que eu ouvi, que eu me alimentei dessa musicalidade e que faz todo sentido para mim. Então, é, ao longo do disco tem algumas músicas mais, outras menos. Por exemplo, Teresa Guerreira. É um samba reggae, e a gente pensou como a gente pode criar, é, deixar um, um samba reggae soar aqui, fluir, sem ser um, uma coisa, sei lá, caricata. E por aí vai. O Reach the Stars, a gente usa surdo virado, que é um, um, um instrumento extremamente usado né, no, nas, nas, no, nos, blocos, nos blocos afros e tal, e na musicalidade em geral, na música baiana. Então isso tava no meu que soando no meu ouvido o tempo inteiro nunca saiu tá aqui é, eu acho que essa musicalidade ela me representa demais eu me lembro que em 2015 a primeira vez que eu fui ver a, Rumpelés, a Orquestra Romples que eu vim descobrir a Orquestra Romples em São Paulo eu passei a ser uma grande seguidora da Orquestra Romples e do maestro Letieres Leti Leite assim tipo ah eles vão estar em tal lugar eu não podia estar fazendo o que fosse eu pegava minha armava e ia lá porque eu precisava Viver aquela experiência, ficar embebida daquela energia, daquela musicalidade, porque a maneira como ele distribuiu e organizou é, essa música brasileira, mas especificamente cunhada na Bahia, é algo que ele colocou realmente essa música num trono, essa musicalidade num trono um trono né, que já demorou, tinha demorado de, de, de ser apropriado pelas pessoas pretas, assim, de, das pessoas, da população, dos consumidores dessas, dessas músicas saberem. Quem é que toca essas músicas? Quem, é, são, quem são os verdadeiros protagonistas dessas músicas? Então, no meu trabalho, eu só estou fazendo isso, só estou prestando uma homenagem, eu só estou prestando uma, rever, uma reverência àqueles que encheram meu ori de informação boa, de coisas que me, me nutriram de, de, de tudo que é positivo, dos meus ancestrais que deixaram não só uma música, uma matriz tão profunda quanto é um código que acessa, né? não é à toa que dentro do terreiro de candomblé, quando tocam os tambores, os orixás descem à terra. Então, isso não é só uma música para se tocar. É também, mas o que eu quis fazer no meu trabalho é exatamente isso, é colocar essa musicalidade, esses tambores, no lugar do sagrado, nessa energia que eu sinto quando eu escuto, das experiências que eu vivi. E nele, nesse primeiro disco, por enquanto,
0: foi
1: assim. Xênia, agora vamos para um quadro do Radioca, que é o Radioca Indica. É, a gente tem uma... Primeiro, aliás, primeiro eu vou dar um alô pro pessoal que tá aqui no YouTube assistindo. Mariela Santiago tá aqui assistindo. Ai, gente, me estira.
2: Gente, eu estou <risos> à procura dessa garota. Faz meses, eu juro. Agora eu vou fazer em público aqui um apelo para Maria Lachau me telefonar, porque eu sou apaixonada por ela desde 2013. Eu quero fazer uma música com ela para o meu disco novo. Eu cantei uma música dela que eu sou apaixonada, chamada Exuberante, numa live que eu fiz recentemente no há dois meses atrás. E eu mandei, assim, eu mandei, mandei meu percussionista fazer uma grande caça. Não consigo, a pessoa mais inacessível. Acho ela muito chique, muito gente. <risos> gente. Não mulheres mais chicas. Oh, perdi a compostura. Eu tava aqui toda correta, você viu? <risos> eu, sou eu sou apaixonada por Mariela Santiago. Pronto, Ó, ela, é
1: oh, ela mandou um salve. Falou hum. que é muito bom te ouvir. É, mandou um beijo pra Rony, pra mim, falou que tá sendo super enriquecedor assistir
2: é, essa interlocução. Nossa, até suei, gente. Você viu quando eu comecei a brilhar? Eu sou apaixonada. <risos> eu sou apaixonada.
0: <risos> eu te digo que eu também fico muito feliz desse, desse retorno de Mariela, que é uma figura muito importante, né? Tá muito
2: Ela é muito... Imp... Gente, as pessoas... E assim, posso dizer que Mariela Santiago é uma das minhas referências. Uma das referências do meu disco. Eu tava falando isso com o Pipo, um dos meus produtores, a gente quando a gente foi tirar essa faixa agora para fazer essa live, ele falou assim: "Nossa, por causa de você eu voltei a ouvir esse disco". E como esse disco ele é Eu falei: "Cara, eu tenho certeza que esse disco influenciou meu disco. Eu não tenho dúvida". Ela é, gente, essa mulher, ela assim, ela é tudo, meu sonho. Ela já é, né? Não precisa nem dizer nada, ela já é. Ela já é tudo, <risos> tudo, tudo, tudo. Beijo, Mariela. Oh, que bom. Ela tá me, ligue, aqui. me ligue, me ligue, me ligue, passe <risos> meu telefone. Se alguém de vocês sobrou meu telefone, passe meu telefone para ela. <risos>
1: Sim, faremos, faremos isso com muito prazer. É, Sonja Mercúrio também está aqui no YouTube, me mandando um alô, mandando um abraço de Feira de Santana. Larissa Lacerda também, maravilhosa, iluminadora aqui de Salvador, também está mandando um salve. Fernando Mariano também.
2: Mando beijos é... para todos gente, eu tô é impressionada, um... como eu fiquei suada em você ter tá falado o nome demais juro, eu fiquei começando a suar isso é um
1: sinal excelente eu acho <risos> mas agora sim, vamos pro Radioca Indica a gente vai ter a primeira indicação aqui que a gente importou aqui diretamente de Fortaleza, Ceará um cara que todos nós do Radioca somos bastante fãs também, Fernando Catatal tem uma dica aqui pra gente, vamos ouvi-lo
0: Radioca.
1: Radioca Indica
4: E aí, galera, tudo massa? Meu nome é Fernando catatal e eu tô aqui no Radioca Indica para indicar um documentário incrível que eu vi recentemente, que se chama RBG Conta a história de Ruth Ginsburg, uma juíza do Supremo americano que, aos 80 anos, virou um ícone pop por todas as coisas que fez ela passo a passo durante a vida inteira foi uma pessoa que é, lutou muito pelos direitos das mulheres e conquistou muita coisa lentamente, passo a passo e ela é um exemplo de como a gente com força de vontade é, e trabalhando muito consegue alcançar as coisas, né? Ela é uma figura muito importante para o que temos hoje dessas conquistas e vale muito a pena ver esse documentário. É muito, muito lindo. Já
2: Maravilha. notei aqui.
0: Maravilha, Catatau. É, quem vai primeiro?
1: Vamos tirar um zé de um. Ó, quem tá aqui, quem deu eu um oi um também agora no YouTube foi Felipe França, também mandou um abraço. É, ah, mas quer, você quer ir primeiro, Roninho?
0: Não, eu ia, eu ia fazer essa é. roubada. É.
1: Então, tudo bem, eu vou. Eu, eu, eu já me preparei. Que nem sempre eu me preparo <risos> Gente, eu, eu assisti por indicação de Bel Que também é designer do Radioca Que trabalha com a gente Essas artes lindas que todo mundo pode ver No nosso Instagram, no, no Radiocast São todas trabalho dela Um beijo para ela, inclusive Mas ela indicou um documentário Chamado Professor Polvo Meu Professor Polvo, que tá na Netflix é, Do diretor de fotografia Kylie Foster, não sei se vocês já viram mas é um filme muito lindo, ele é um diretor de fotografia, né, ele tá ali em primeira pessoa no filme, e ele tava também nesse burnout de muito trabalho, e eles foi se reconectar com a infância dele, que ele viveu na África do Sul, em frente a uma praia, que é uma floresta de algas, né, uma floresta gigantesca. Então, ele se mudou para lá, de volta onde ele viveu a infância... E decidiu todos os dias mergulhar, temperatura super baixa... E desbravar aquela, aquela floresta. E ele começa a observar um polvo. E ele começa a ficar obcecado, a palavra essa, por esse polvo. E ele começa a se relacionar com esse povo. E o povo é um animal extremamente inteligente. É, e a relação dos dois é uma coisa absolutamente espantosa e linda e sensível e delicada é... minha indicação não tem nada a ver com música mas é. eu, queria, eu queria dar essa indicação porque vale muito a pena você, esse documentário você que pensa eu esse que fio, penso
0: esse filme que, é, esse filme que você falou é o modo positivo do, do filme Homem-Urso, né que o cara quer fazer uma amizade com o urso e acaba morrendo
2: isso é terrível essa história é, é terrível é, nossa esse aqui, o filme
0: é, é fantástico também é, é, quer, vá lá, Xênia Quer falar? Quer? Eu? Quer? Não,
2: se você quiser pode ir <risos>
0: Fala rapidinho é, Eu vou dar uma dica Que eu acho que tem a ver com, com O trabalho de Xênia, de certa forma São dois discos é, De artistas Brasileiras é, Baianas também Um é Se a Canção Mudasse Tudo De Manuela Rodrigues né? O último disco que Manuela fez Que é um grande disco Manuela é uma, é uma grande compositora, cantora, né, instrumentista também, tem uma sensibilidade enorme e caminha por, por lugares não muito comuns na, na música brasileira, principalmente hoje. assim. Ela tem um, um trabalho muito particular. É, eu sou muito fã e eu recomendo esse disco. Tem canções incríveis, as composições dela são incríveis.
2: Eu também e sou fã de Araújo.
0: Manuela Rodrigues.
2: Manuela, olha, que maluca. Não, mas Manuela tem Manuela. Rodrigues.
0: Mas tem Manuela hoje. Mas também. eu
2: sei, é, gente, eu sou muito pisciana. Eu sou essa é, pessoa.
0: Você, você tá você em casa. Tem as coisas eu, que eu já fiz. Eu sou, eu sou exatamente <risos> isso. Eu me vi várias vezes na entrevista você falando. <risos> é, e a outra é Lívia Neri, né? Que é a, também uma super compositora, cantora daqui da Bahia, também um instrumentista. É, também muito dos caminhos inusitados da melodia né o, o nome do disco dela de tudo isso fala muito sobre isso e eu estou fazendo essa conexão com Xenia porque eu acho que seu disco seu disco Xenia tem muito da canção é muito Traz muito essa referência, acho uma Marcelo falar de Michael Jackson, porque traz muita essa referência das melodias que nos anos 80 a gente tinha muito, né? As frases melódicas e tal. Ele é muito rítmico, mas ele tem muito da canção, do, da sua voz também, que traz a gente para essa coisa super melodiosa. Então, fora, tô... que,
2: fora que a gente vive num país de. Eu cresci num, num país. De cantoras, né? A gente é um dos países que mais produzem cantoras no mundo, acho que só atrás né, dos Estados Unidos, que o que acontece nos Estados Unidos acontece para o mundo inteiro. Então, aprendi a, ouvir, aprendi a cantar ouvindo, ouvindo as maiores vozes que a gente tem no Brasil. E, naturalmente, sou influenciada por isso também, né? Tipo Fiz questão de gravar canções como de Tiganá Santana, Mestre Maior, acima de todas as nuvens, assim do alto, porque é uma canção, é uma canção que fala, e fala, falava e falava muito comigo. Tinha um recorte, algo no imaginário ali, uma coisa muito imagética, que eu acabei não fazendo um clipe, se eu pudesse, teria feito clipes de todas as músicas do disco, mas não rolou. Mas muito, muito importante para mim a canção. Eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de estar no palco para viver aquela intensidade do palco, do ritmo, não sei o quê, mas eu gosto muito de cantar. Tem hora no show que eu tiro tudo e só eu canto, porque eu, eu gosto muito, 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 muito de cantar. Então agora é sua peixênia, não fuja! Eu fui, fui atrás, fui atrás dos universitários. Bom, as minhas minhas dicas são todas de filme, basicamente, né? Eu escolhi um filme que, que eu acho que não saiu no Brasil, acho que por causa da pandemia, mas em plataformas de streaming. É, tem um filme chamado Photograph que é de direção de Stella Meg que é um filme muito delicado que aborda um amor assim eu não, eu não sei falar de filme sem dar spoiler <risos> mas tem Issa Rae no filme que é uma, uma atriz que, assim, que entrou na minha vida é Insecure que é a grande obra-prima dela, né, como, ela, como ela entra assim, em Hollywood mas esse filme que foi um filme que eu assisti recentemente que eu assisti na quarentena que me deu, assim, uma coisa... É um filme de amor, gente. Eu sou muito romântica. Eu sou romântica Então, tudo que tem assunto de amor, eu já tô lá. É... Chama fotografia. Fotografia, né? Mas não tem título em português. Então, você vai escrever fotografia como escreve fotografia em inglês. p h o t o g a p h p h É, Stella Maggie tem Eu não tenho, é, eu não sou seu negro, que é James Baldwin, incrível, ali na década de 60 já transformando a discussão racial em algo muito mais complexo, né? É, essa coisa do direito de entrar e sair já era uma coisa que já estava muito ultrapassada para ele na década de 60. Ele estava vindo uma sofisticação de discurso, de, de linguagem, de elocubrações muito profundas, que eu me lembro que a primeira vez que eu assisti sei lá uns dois anos atrás eu nem entendi direito algumas coisas que ele falou assim precisei passar por um, mais dois downloads para poder realmente assistir de novo e, e sacar que ele estava muitas vezes à frente do tempo dele o filme é de Raul Peck eu recomendo muito assim pensando no momento que a gente tem vivido onde as, as discussões raciais elas estão é, naturalmente faltadas nas redes sociais porque ninguém pode se encontrar mas é, lança uma luz em algo que me, me interessa muito, que é sobre os desdobramentos de uma discussão e criar realmente ações efetivas para que isso, essa doença social, ela deixe de existir, diminua ou deixe de existir, né? Então, é mais o que ele propõe ali: é mais, uma, é mais uma questão de querer do que de ficar criando teorias e estratagemas, porque está tudo disposto na mesa já há muito tempo. É uma questão de um, dois, três, vamos, vamos fazer isso? Vamos, porque já passou, já, já deu, já, já, tipo, enfim. Tem meu amigo Fela, que é uma história incrível, 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 de um momento, assim, específico da Nigéria, com a presença de Fela Kuti, esse deus encarnado que veio para a Terra para desafiar todos os sistemas. O filme, ele é de um cineasta brasileiro, José Araújo. Que foi muito feliz, assim, na escolha, nesse filme, é muito rico e foi um, um afago, assim, ao mesmo, são muitas sensações, assim, eu, eu, eu nunca vou dar a primeira palavra, senão o spoiler, ele, ele me puxa, assim, eu já saio dando um spoiler. Mas hum. meu amigo Fela, do nosso grande cineasta brasileiro, que precisa ser mais celebrado, Josito Araújo, e... Tenho que não posso deixar de indicar, já que ela veio, apareceu, é porque eu, eu pensava assim: ó, se for, vai acontecer alguma coisa para a gente se conectar, Mariela Santiago, ouça o disco dessa deusa, ouça no disco dessa deusa, porque esse disco ele é emblemático na história da música baiana e brasileira, uma das maiores cantoras e artistas que a gente tem, a gente tem que celebrar mais os nossos artistas, né? Então é isso. Tem dois documentários que eu assisti há muito tempo atrás que eu me lembrei agora que eu queria indicar também que tem no YouTube, muito fácil de assistir mas que eu acho que é super bom assim para contextualizar a gente assim, que chama Candomblé, a cidade das mulheres é um documentário muito maravilhoso que conta a história de como o comércio é, de rua é, ele se estabelece na cidade de Salvador através das baianas de acarajé as mulheres de santo que saem dos terreiros de Candomblé para vender as comidas de santo na rua, e aí traça todo um mapeamento histórico sobre as mulheres de parte do Alto, por exemplo, que são as primeiras mulheres negras que compram só própria Forria. Enfim, muito rico, muito rico esse documentário. E uhum. o outro é O Poder do Machado de Xangô, que é um documentário que conta a história do Balbino, é, que é um personagem muito conhecido na Bahia, através das histórias de Jorge Amado eu que assim, até assisti esse documentário achava que o Balbino era um personagem mas ele foi um homem existiu, ele existe ainda ele vive, está vivíssimo em Salvador é a história de um homem de Xangô filho de Xangô, que tem como sonho retornar, fazer esse regresso à, à África, né, para reconhecer as suas, suas, suas raízes e é muito bonito, é um documentário que por incrível que pareça foi é, documentado pelo Globo Repórter Olha. na época é, e é muito, muito profundo, muito interessante. Vale muito a pena assistir. Acho que essas são as minhas dicas. Nossa, você arrasou. Você
0: <risos> arrasou. Então, tava nada, hein?
2: É, então, vocês falaram isso, eu fiquei <risos> apavorada, porque, gente, sempre acontece isso comigo. Tinha, hum. é, fala aí o nome você eu Às vezes, até eu mesmo conversando, eu tô toda... Imp... Gente, eu esqueço, às vezes, o nome dos meus músicos no palco. Só pra você também, eu
0: <risos> peixes isso Só é pra peixe. você,
2: não, pra vocês terem, ver, terem noção do meu nível de eu tenho um, um músico, um baterista meu que eu chamo ele de meu filho, porque é toda uma brincadeira lá, pessoal, e aí toda vez que eu vou apresentar ele, eu falo, gente, meu filho já aconteceu duas vezes, eu falo assim, encheles ele de firula, e falar assim, com vocês meu filho, e assim, o nome dele é apagar a minha mente <risos> e eu tenho que contar Acontece. pro público gente, eu vou ter que falar porque agora eu tô cheia de adrenalina esqueci mesmo o nome dele e assim, mundo chorando de dar risada mas é. eu sou essa pessoa por isso que eu apareço um pouco para poder não me estragar outro dia eu entrei na live de Tereza Cristina de madrugada e ela, ai, não acredito não sei o que, assim e aí a gente começou a falar de futebol sabe lá, Deus, por quê? porque nem de futebol eu entendo <risos> e eu falei assim, não porque você é vai cair nela o quê? eu sou flamenguista de <risos> você, meu Deus, meu Deus.
1: Eu acabei com a sua live. <risos> e se fosse pelo menos um time, né? sei lá, outro mundo negro, não, mas não. era válido. Ela
2: escolheu, ela escolheu o melhor. E aí a gente tem essa brincadeira. Ela me perdoou, óbvio, porque ela também é pisciana. Graças a Deus. Então é, me na me conta perdoou. do Signo. Mas eu tenho uma lista assim, infinita de gafes que o meu, a minha entidade <risos> de peixes pode me proporcionar se eu soubesse é. eu teria incluído essa pergunta vamos falar sobre gafes a gente pode, a gente pode fazer um outro podcast só pra falar de gafes é que eu tenho assim, muitas pra eu contar eu
1: também gente, as minhas são uma maioria todas amorosas, assim, é vergonhoso meus amores, acho que deu, né, assim, foi maravilhoso conversar com você, Xênia. estamos muito felizes por para a gente poder ter feito isso hoje. Muito bom. É, não foi, né? Foi
0: muito legal. muito, foi muito
1: legal. Que <risos> quero, mandar um, quero mandar um cheiro também para o pessoal que está no YouTube, Rafa Munhoz falou aqui que o meu professor o Povo também tem tudo a ver com música, concordou com você, Xênia, falou que é uma abertura de campo sensitivo e emocional que reverberou no próprio doc e na trilha sonora do Doc. Vira Valeu. aí. Valeu. <risos> Rafael é o nosso editor aqui, que está aqui, não aparece na, na frente das câmeras ou no áudio, mas ele está aqui também. Tá, nosso tomando bombarde, conta. É. Nosso Lombardi, perfeito. Radioca. Então, gente, para todos vocês, um beijo muito grande. Queria agradecer a todo mundo da equipe do Radioca, Luciano, Matos, Roberto e Barreto, que não estão aqui com a gente, mas estão sempre no suporte. Aline Valadares e Paula Bervetti na comunicação, Bel Abreu no design, é, Luciano Matos no roteiro, hoje fui eu, você pode ver pelo erro que teve ali no meio, fui eu, mas a produção é minha, e é isso aí, até a próxima semana.
0: Muito tchau, obrigado, Juliana.
1: Muito obrigada, gente, até já já.